0: Salve, galera, é aqui o Doug Night por mais uma vez, e hoje, novamente, temos convidado, hein?
1: Sim, senhor, diretamente do Naruto temos o Madara, ou é o Medina, o Tocic? Não, é, não,
2: não, é, não, Medina, velho, não, não, é o Madara, não, é, que tá é, aqui? É, é o Maidana, velho, é
3: o Maidana. Aê, é o que vocês quiserem chamar aí, gente, mas, ó, se ficar na dúvida, tem aqui, ó, tem a certa aqui, ó. Maidana! Pronto.
4: Caramba,
0: tá nome muito <risos> zagueiro do esporte, velho, Porra. <risos> o homem, não, eu, eu vou começar a chamar ele de Batman, porque o homem já veio preparado, velho
3: Sempre, 110% preparado
1: temos o nosso querido amigo do Legião dos Heróis, o Maidana aqui com a gente, seja bem-vindo meu cara e começa mais um episódio do Papo Meia-Noite do Midnight Pro, sou eu, o Albino, temos aqui comigo João Guilherme, o
2: João para os íntimos, entende, e aí galera
5: e aí, clã, aqui é Júlia novamente. Bem-vindos a mais um episódio.
0: Maidana, seja muito bem-vindo ao Papo da Meia Noite, aqui você pode falar o que você quiser, onde quiser, da forma que você quiser, e é um prazer ter você conosco. De antemão, alguma coisa que você queria dizer aos nossos ouvintes?
3: Que isso, gente, ah, não, não sei, Eu não, não estava preparado para esse momento aqui, mas já que ah, a gente puxou a... É...
1: Bate-bola jogo rápido, que nem a... Jogo rápido?
3: Ah, então, então é isso, gente É Aproveitar que a gente falou de pandemia aí no começo E falamos de pandemia Tem que sempre lembrar a galera do álcool Então passa o cu na mão aí, galera É, é só <risos> que eu tenho a dizer pra galera <risos>
4: Nossa, eu na mãe. cara,
0: eu acho que a primeira coisa que eu acho conveniente da gente conversar sobre, é que tipo assim é, pros meus ouvintes que ainda não conhecem o Maidana, ele é responsável pelo conteúdo de vídeos do Legião de Heróis é um site muito famoso na, nesse meio nerd, geek tem muita notícia lá, eu inclusive entro lá praticamente todo dia então assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria realmente falar contigo perguntar tua, era assim, cara, quando foi que vocês primeiramente, como tu entrou no Legião tá ligado, como tipo, tu entrou no projeto. E quando foi que vocês sentindo a necessidade de tipo, putz, o site tá com engajamento muito bom, a gente tem uma boa uma boa audiência. Eu acho que tá na hora da gente
3: ir pro para pro YouTube, a gente tentar outros outros voos, por assim dizer. Cara, a Legião ela começou lá em 2012, Justamente com o lançamento do filme dos Vingadores, na verdade ela começou um pouquinho antes com o lançamento do o Espetacular Homem-Aranha, e era uma página do Facebook que falava sobre filmes de super-heróis, e quando chegou Vingadores, e, e começou a popularizar esse, esse universo de cultura geek, de super-heróis no Brasil, tinha muita gente que realmente não fazia ideia do que eram super-heróis, de onde eles vieram. Então, tinha muita gente que chegava na página e falava ''Ei, por que, que o Batman não apareceu no filme?'' ''Ei, por que, que o super-homem não, não tá junto com o Homem de Ferro?'' ''Explica esse negócio aí.'' Então, o, o Felipe, né, que foi o, o fundador da Legião, ele percebeu que existia um, um mercado, existia um nicho de pessoas que estavam se interessando mais por esse universo de super-heróis, mas que realmente não faziam ideia do que se tratava, porque pra gente que lida com isso todo dia, é, é muito óbvio, né? Até a gente dá risada, tipo, ah, como assim o Batman nos Vingadores? Mas pra uma pessoa que tá, sei lá, em casa, trabalhando ali da, das 8 às 6, pega metrô, volta pra casa e, tipo, assiste o filme, pra ela, cara, super-heróis é a mesma coisa. O Batman, o Superman, o Capitão América, o Hulk, tá tudo no mesmo bolo. Então a gente começou a realmente querer informar de um jeito. Casual, porque Facebook não tinha como você passar conteúdo, era meme, era foto, era, era imagem, era montagem. Então a gente começou a meio que tentar fazer isso de uma forma engraçada. Eu entrei para a Legião mais ou menos com um mês de, de idade da Legião, né? Então o Felipe, ele, ele criou o site, chamou o Vinícius para programar o site e eu entrei como editor eu entrei como editor de, de outros apresentadores que hoje não fazem mais parte da Legião, eu fiquei, eles foram embora e eu fiquei, e na verdade a ideia da, da Legião sempre foi ser algo multimídia, então toda rede que chega pode ter certeza, pode não ter conteúdo nosso lá, mas já tem o, o perfil da Legião criado, porque a gente quer ir pra lá também. É, a gente sempre teve essa visão de que onde, onde nós pudermos estar, a gente vai querer estar, justamente por isso o nome é Legião, sabe, porque a gente tá, tenta estar em todos os lugares, tenta alcançar todo mundo, e é basicamente isso velho. Foram... a gente se conhece desde o Orkut, então é... foi uma parada que surgiu na base da amizade a gente se conhece há mais de 10 anos, o site vai fazer 8 anos agora, agora em 2020, né, mas é... foram amigos que já conheciam esse universo, queriam levar para mais pessoas, e a gente começou a expandir, e hoje virou isso aí cara, é o maior site de cultura pop do Brasil
1: eu lembro bem do começo do, do Legião dos, dos Heróis, que eu comecei a seguir no Facebook por causa do filme dos Vingadores. Que vem a galera compartilhando <risos> alguns posts e tal. Eu achei bacana, caraca, como assim o, o Hulk não tá na Liga da Justiça ou vice-versa, tá ligado? E vocês Sim. postavam, tipo, é, hoje em dia, pra, depois que eu, que eu acompanho vocês esse tempo todo, pra mim é umas coisas óbvias, sabe? mas, tipo, antigamente, eu, cara, caraca, como assim a Marvel tem um Deadpool, que é um herói todo politicamente incorreto, fala palavrão, arranca a cabeça, mata, dá tiro. Cadê? Como assim? Eu ficava, tipo, caraca, eu tenho que marar os posts dessa página aqui, que não sei o quê conteúdo bacana e tal e, e, e cara, pra um adolescente assim, 12, 13 anos de idade pra, 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 pra frente isso era muito interessante pra mim na época, eu lembro que eu chegava do colégio abri o tibia, deixava o tibia aqui do lado assim, pra, enquanto jogava <risos> e eu enquanto estava tá lá.
0: Tíbia. a parada já começa errada
3: cara, calma Aí, Só eu não sabia que era assim que funcionava
1: o aberto lá, o facebook aberto aqui do lado assim, eu ficava vendo as postagens do, do legião de heróis, tipo querendo saber mais do capitão américa do homem de ferro e tudo mais e um pano aqui matando os hotworms os rats no, no esgoto de, da, da cidade do tíbia eu, caraca, foi conteúdo bacana, nunca tinha visto nada parecido e, cara, eu acho que vocês são responsáveis por, pelo meu interesse na Adolescência por ler quadrinho, meio, tipo, pirata, tá ligado? Que eu não tinha dinheiro pra comprar. Mas
3: eu me interessei muito graças a vocês, Legião de Heróis, velho. Pô, fico feliz, cara. Valeu mesmo.
0: Isso entra numa pergunta que eu ia fazer lá pra frente, mas eu acho que ela é bem oportuna. Então, assim, cara, vocês dentro do Legião de Heróis, vocês têm noção da magnitude que vocês têm? No sentido de, tipo assim. É, vou pegar um exemplo bem recente que aconteceu comigo que atualmente eu estou em período de TCC eu estou escrevendo meu documento e tal então isso significa que eu viro muita madrugada escrevendo e etc então assim, quando aconteceu a fatalidade do Chadwick, por exemplo eu vi as mensagens chegando na hora então tipo assim, quando eu estava lá escrevendo meu TCC eu por alguma razão peguei meu WhatsApp e tal eu já tinha recebido uma mensagem de o Chadwick Boseman faleceu, tal, tá, a todo Pantera Negra. Aí eu fiquei, tipo... Não, cara, isso é fake news, velho, não pode ser. Então, tipo assim, a primeira, atitu a primeira atitude que eu tive foi literalmente abrir o Legião. Hum. Eu, eu realmente... Tem conteúdo que, tipo assim, eu só acredito se eu ver lá, tá ligado? Então, tipo assim... É, vocês têm noção dessa magnitude que vocês têm, da responsabilidade
3: que vocês têm em relação a isso? Cara, eu, a gente tem uma certa noção porque, assim... Realmente, hoje começou com amigos fazendo uma parada, mas hoje em dia realmente a Legião é uma empresa, né? A gente tem quase 30 pessoas trabalhando na Legião hoje. E a gente percebe isso justamente porque vai acrescentando uma galera, e é claro que se está crescendo o número de pessoas, está crescendo o número de visualizações, o número de parcerias, o número. os números que fazem a Legião existir, né? Então, mas é sempre muito surpreendente quando a gente tem, sei lá, picos de acesso ou quando alguém chega pra gente e fala pô, eu, eu conheço mais disso graças a vocês ou pessoas que hoje são bem sucedidas nesse meio também e falaram cara, eu comecei vendo o conteúdo de vocês e transformava isso em vídeo e hoje eu tenho um canal gigante sabe, é, é muito bacana a gente ver como, de uma, de uma certa maneira a gente influenciou o, o público, influenciou até o meio né, porque muita gente começou a fazer conteúdo parecido com o nosso depois disso. E não é nem falando ah, a gente definiu isso, mas é bacana cara. Querendo ou não, a Legião popularizou muito o conceito de lista, sabe? Dez coisas sobre isso dez coisas sobre não sei o que. A gente fazia isso há oito anos atrás. Hoje em dia você vê qualquer post do BuzzFeed, você vê qualquer thread no, no Twitter de gente que faz isso. Mas há oito anos atrás não era comum. E a gente fazia sobre coisas muito específicas e tinha tudo pra dar errado, cara. Porque é um formato que no Brasil não era tão comum. E sobre coisas específicas. Então a gente fala, tipo, 10 heróis que, que já levantaram o, o Mjolnir, né? Que já levantaram o, o martelo do Thor. E, cara, uma coisa tão específica é que podia tinha tudo pra dar errado e que dava certo. Porque tinha uma galera que queria consumir isso e não sabia que queria consumir aquilo. Porque não tinha lugar nenhum. Então quando ela começou a encontrar, aí foi o Doug que falou ali. Não, não, desculpa, ainda não identifiquei as vozes, mas quando você, tipo, chega e fala, cara, mas é um conteúdo diferente, eu não tinha visto isso em nenhum lugar. Pra gente também era diferente, a gente não tinha visto e nem tinha feito. Então a gente aprendeu a fazer isso, e, e é muito legal quando alguém chega pra gente e fala sobre isso, e fala sobre como até hoje a Legião é importante na vida dessa pessoa, porque, cara, a gente aprendeu a fazer isso, sabe? Foi, foi uma coisa que a gente aprende até hoje, é claro, né? Criador, quem, quem trabalha com com internet, sabe, você todo dia aprende uma coisa nova, e é muito bacana saber que a gente aprendendo, a gente trabalhando, a gente criando tá influenciando a vida de outras pessoas isso é muito bacana, a gente tem uma noção mas quando alguém chega e fala pra gente é sempre um choque
2: assim, vocês falando como conheceu o Legião e tal, eu lembrei que eu conheci na época do Facebook, durante o lançamento do Homem-Aranha, e vale salientar que eu era muito, ficava vendo as postagens e fui um dos primeiros a achar o site e, particularmente, eu achava legal as postagens meio, tipo, que para dar treta entre nerds. Tipo, 10 personagens que o Superman conseguiria derrotar, ou será que o Superman ganha do Hulk, coisa... Tipo, postagem nesse naipe, que, tipo, era engraçado ver os fanboys brigando nos comentários, entendeu? Ah, não, não aguenta disso, mas nem né, São Taos, o Hulk quebrou o planeta, não sei o quê. Aí era bem engraçado isso, velho. E é, tipo assim, eu sou muito fã do Legião, de verdade, e, e inclusive... Eu checo os e lá. <risos> isso, isso é engraçado, porque a gente era um dos nerds que brigava lá.
4: Ah, porque o Capitão América
1: era a melhor que de ferro na Guerra Civil, que não sei o quê. A gente era esses nerds que ficava tretando os comentários graças a Deus. Ah, é é tá
5: Primeiro eu conheci o, o Legião de Heróis pela página no Facebook e pelo Instagram, mas pelos memes e curiosidades... E depois eu fiquei sabendo que tinha canal e tal, eu acho que isso foi mais ou menos na época do... antes de lançar o Guerra Infinita. E desde então assisto alguns vídeos, nem todos, porque eu, eu sou muito leiga em questão de heróis, essas coisas, então... Às vezes, quando é do meu interesse, eu, eu costumo assistir, <risos> principalmente se for sobre a Marvel.
3: Pois é, a gente tem essa, esse negócio, né, às vezes tem gente que não sabe que tem o canal, tem gente que não sabe que tem a página, tem gente que não sabe que tem o site, né, o site foi o que, o que alavancou a, a legião, na verdade foi o Facebook mesmo que alavancou, né. Mas o site é realmente o, o nosso ponto forte. Mas tem muita gente que não sabe que existe um site porque não, é, conhece pelos memes. Eu o que tinha
5: site por causa, é, antes da gente gravar o podcast que os meninos começaram a comentar. Mas eu não sabia que tinha um site. Eu sabia que tinha o um Instagram, que tinha o um Facebook e o um canal no YouTube. <risos> é.
3: eu, eu não é
1: conhecia o canal do YouTube. O humor é muito não, fácil eu de difundir. pelo
3: site humor é muito fácil de difundir, né? Meme, essas paradas, assim, são bem mais fáceis de se espalharem pela galera, de viralizar. Então, Facebook e Instagram têm muita força justamente por conta disso.
5: Eu gosto bastante das publicações que fazem de enquetes, tipo, é, qual série de games é, deve virar filme, essas coisas. É legal pra caramba e dá um engajamento enorme Sim. pelo que a gente observa.
1: É. Qual série de games deveria virar filme e por que Metal Gear? <risos> <risos> Esse tipo de postagem é assim,
2: São Só um fanboy aqui entre nós, entende? Mas tudo bem. <risos> Terminando a, o raciocínio do pessoal aí, a questão da, da plataforma, de onde vocês conheceram o Legião, eu acho legal frisar que, tipo, hoje, você tem o seu próprio site, sua própria plataforma, você não fica, tipo, com medo de, tipo, assim... Ah, a plataforma, na política da plataforma X pode bloquear uma postagem sua, por exemplo. Entende? É muito legal você ter sua própria plataforma pra você poder publicar o que quiser sem ter medo de algumas plataformas aí que tira por causa de política ou é, outra coisa do tipo. Acho legal isso e vocês são um dos poucos que ainda mantém o site ativo. Não fica só nas redes sociais e, e na minha opinião, eu acho muito legal isso. Não, não é nem questão do engajamento mas a forma da organização, entende?
3: Sim, sim, é, teve uma época que o, o nosso o conteúdo, né, o, o acesso do site, ele era 70% é, a partir do Facebook, então a gente era completamente refém do Facebook, o, o dia que o Zuckerberg resolvia fechar a torneira e falar, não, vocês não vão ter acesso hoje, a gente não tinha, Sabe? Então, justamente por isso, a gente teve que ter essas outras estratégias vamos vamos pro Twitter, vamos pro Instagram, vamos pro YouTube, porque a gente tinha que difundir o, o modo como as pessoas encontravam o site, né? Porque, assim, a gente pode ter números bacanas no, no Facebook, números bacanas no Instagram, mas o que realmente é o nosso trabalho é o site, né? Porque é de lá que vem a, a os nossos acessos onde realmente a gente vai manter a parada funcionando. Então, por mais que a gente esteja em todos os lugares, o que a gente quer é que a galera esteja sempre no site.
1: Eu vejo muito, não só o Legião dos Heróis, mas o Ei Nerd e o Jovem Nerd fazem muito isso também. Toda e qualquer postagem deles é direcionada para o site, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook. Eles colocam lá no Facebook, mas é um link, não é a matéria em si, para é você ir direto para o site deles. <risos> e isso é um método muito bom, assim como você falou, para conseguir acessos, engajamento do público numa uma plataforma que tem menos visualização. Uhum. falando em Jovem Nerd, eu quero o Jovem Nerd o aqui, velho, me arruma o contato dele <risos> depois
0: cara em, em relação ao site cara, eu acho muito em, em, rapidão, só comentando a estratégia que eu acho sensacional que vocês fazem em todo santo posting. vocês fazem o uhum. um post, aí tá lá o post, parará parará, eu leio o post, ele encadeia pro outro post Sim. é tipo o, o, o post é sobre vingadores pá 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 Aí tava lá, eu a conta, principalmente quando vocês pegam hype de alguma coisa. Quando tava naquela, naquela hype de Gaia Infinita, de Ultimato, aí era tipo. Tem aqui uma notícia sobre as gravações, como tá rolando as gravações de Ultimato. No final tem lá um, um postzinho. Ah, é. 10 coisas que podem vir a acontecer em Ultimato. Ou então, 10 personagens que podem morrer em Ultimato. E tipo, aquele post leva para outro post, que leva para outro post. Tipo, <risos> se tu não, não ficasse percebendo até onde você tá indo, tu vai ficar o dia todo ali, ó. Cai na, na
3: teia da aranha. Cai na teia da aranha. Cai na da aranha, exatamente. Essa é justamente a ideia, cara. Justamente por isso que a gente tem uma média de visualizações de página por visita de 10. É justamente isso. Geralmente, quem entra vê 10 páginas. Porque vê pelo menos uma lista. <risos> eles saem de um em um. É até interessante a gente chegar nesse ponto. Porque uma das
0: coisas que eu queria te perguntar era... Como é que funciona a curadoria para o canal? Porque, tipo assim... Como tu já falou, tipo dá realmente para ver que a maioria dos conteúdos eles são complementares para o site. Que leva hum. muita coisa para o site. Então, assim dá pra ver que o conteúdo que vem no YouTube ele é bem selecionado, no sentido de assim no YouTube vocês tem muita review tu grava muita review é, tu grava algumas vezes sobre expectativa de alguma coisa como teve agora recentemente que tu fez um vídeo falando algumas curiosidades sobre o, o Transformers Beast Wars tá ligado? só que uhum. tipo assim, não são todos os conteúdos que estão no site que são revertidos pro YouTube como é que vocês escolhem? É tu mesmo que faz essa escolha? Como é que tu pensa? Não, eu vou acompanhar Stargirl e cada episódio que sair eu vou analisar ele lá no site, lá no YouTube. Ou então, putz, essa notícia aqui dá um vídeo bacana e tal. Como é, como é que funciona essa,
3: esse, esse manejo de, de o que vai pro YouTube e o que não vai? Uhum. Bom, o, o nosso YouTube é na verdade muito mais um canal de proximidade. A gente tenta se aproximar bem mais dos fãs, porque é, é, eu acho que é um conteúdo mais cara a cara, né? Pelo menos as pessoas, quando você tá vendo um vídeo, você tá olhando para a cara de uma pessoa. Então, eu tenho a preocupação de quando eu faço um vídeo, mostrar algo que é realmente pessoal. É a minha impressão sobre aquilo, é o meu ponto de vista, é a minha análise então sou eu sim que seleciono esses conteúdos é claro que tem uma curadoria por trás principalmente do Felipe, que ele tá sempre muito envolvido em tudo que acontece, né? o criador do site ele tá envolvido em tudo que acontece no site então ele gosta sempre de estar tá envolvido em todos os assuntos, mas cara, eu, eu me preocupo em, em trazer o que eu acho que tá mais próximo da galera inclusive muitas vezes eu falo, o que vocês querem ver nos próximos vídeos né? uma coisa que eu vejo que a galera gosta bastante são animações porque eu acho que é, é um primeiro contato né se você gosta de super-herói hoje em dia, provavelmente você assistiu Liga da Justiça Sem Limites, você assistiu o X-Men Evolution, ou o X-Men dos super anos choque. 90, Super Choque, exatamente. Então, desenhos é uma coisa que funciona muito bem no canal. Apesar de que eu falo assim, esporadicamente. Mas, no geral, é, eu, eu faço análises principalmente de coisas que eu gosto. Dificilmente você vai ver eu fazendo uma análise detonando alguma coisa, falando, ó, oh, saiu isso, eu não gosto disso. Porque eu acho que não faz sentido sabe, por mais que até possa render pro público, falar mal sempre rende, né, é, eu não vejo sentido em, em perder meu tempo me esforçando para fa falar de algo que eu não gostei. Então, o que tá no, no canal geralmente é um conteúdo que eu gosto, que é o um conteúdo que eu quero levar para mais pessoas e justamente porque eu tenho, eu sinto mais proximidade, né, com o público do canal, eu, eu, eu me eu me permito, eu acho mais tranquilo apresentar algumas coisas pra eles ou acompanhar algumas coisas. Então, quando a gente faz review de série, quando a gente faz review de quadrinhos, X-Men também é uma coisa que o público gosta bastante lá no canal, é sempre uma companhia, sabe? Eu, eu falo que eu, é o, eu sou o tipo de apresentador companion, que a pessoa assiste ou ela lê e ela fala, pô, deixa eu ir lá ver o que, que o Maidana achou, se eu concordo ou discordo dele nisso. Então, tem muito essa proximidade. E aí, algumas vezes, a gente usa alguns conteúdos junto, junto com o site. Então, sei lá, The Boys é sempre uma coisa que está em alta, né? Quando a gente até chegou a comentar aqui antes. Então, algum conteúdo de The Boys vai ser produzido, pode ter certeza. Já tem conteúdo lá, já estou fazendo roteiro para mais conteúdo. É, o PlayStation, saiu aí, notícia do preço do PlayStation, eu acabei fazendo também. Mas, no geral, o, o canal se foca em assuntos menos é, quentes, sabe? Então talvez você vai ver um vídeo de um ano atrás e ainda pode ser algo relevante pra você, como eram as listas de curiosidades de 10 coisas sobre alguma coisa. Então o que você falou aí sobre Beast Wars, a gente tem curiosidades lá sobre, sei lá, Space Jam, sobre Batman do Futuro, que não são coisas que estão sendo comentadas agora. Talvez agora, né, com, com o DC Fandom que aconteceu, vai ter gente perguntando aí de Super Shock, de Batman do Futuro. Mas eu faço realmente porque Sabe, é uma parada que eu gosto e eu quero apresentar pras pessoas que eu sinto que elas estão próximas de mim e gostariam de saber sobre isso também. Em relação, agora tu falou do The Boys, é até interessante tu comentar deles porque,
0: assim tu tá conversando agora com quatro pessoas que são loucas 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 por the boys Tipo, somos uhum. fanáticos por the boys a gente tipo tá acompanhando Tô, toda vez que tá saindo episódio O episódio ele saiu oficialmente na sexta só que ele chega na Amazon Prime um pouco antes ele chega, sei lá quinta-feira de 10 chegar então,
1: quinta às então, 10 tipo, e 10 foi é é aí
0: então tipo a, a, a gente tá num ponto que tipo a gente sabe que o episódio chega um pouco mais cedo na quinta-noite a gente abre o The Boys e fica dando F5 Até o episódio chegar pra poder assistir logo de cara Então, tipo assim é, o, primeiro, o primeiro a ser contagiado Em relação a isso foi justamente eu Justamente por causa de um post Do Legião, tá ligado? Porque uhum. vocês bombardearam The Boys Quando a primeira temporada lançou E eu fiquei Sim. tipo Cara, que droga, eu nunca assisti Tipo assim, quando sai recém lança eu não gosto de assistir Porque tá um passo de virar modinha E quando virar modinha A fanbase ficou horrível só que não, The, Boys, caminho, viu? The Boys uhum. eu fiquei super curioso Eu, putz, vou assistir Eu dei uma chance e eu fiquei no juízo todo mundo Eu tava, João, tu tem que assistir The Boys João, tu tem que assistir The Boys Tu tem que assistir The Boys Toda pessoa que chega hoje na minha vida Eu recomendo The Boys, tá ligado? <risos> e eu, eu comecei justamente por causa do Legião Agora, uma, uma dúvida que eu fiquei é, Vocês tiveram acesso antecipado a The Boys, né? Tipo, na hora de fazer análise e tal, ou não?
3: Sim a gente Sim, tem e, tipo assim,
0: vocês assistiram tudo ou foi só aqueles primeiros três episódios e tal?
3: A gente, na verdade não fui eu que assisti, foi o redator do, do site, ele assistiu a, a segunda temporada inteira. Nossa, velho. Cadê o que vai acontecer? Eu,
2: eu
0: queria, eu queria, ah, eu queria eu... perguntar, tipo, como ele foi. Sabe...
3: Ah, na moral,
2: eu quero conversar com esse cara. Como
0: foi? Como foi a sensação de, tipo, assim, eu, eu não, 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 não sei se, tipo, tu vai lembrar agora, porque, como tu falou, o site ele já, tem, ele já tem bastante tempo, o trabalho de você já tem bastante tempo. Mas, tipo, qual foi a primeira vez que vocês notaram assim de caramba, essa empresa vai dar acesso antecipado a gente pra gente pegar o conteúdo deles antes de todo mundo, pra já ter algo a comentar sobre, tá ligado? Tipo, qual foi o primeiro contato de vocês nesse sentido?
3: Cara, é engraçado, porque esse primeiro contato foi ele inteiro de uma vez, foi um choque de uma vez. Eu acho que a primeira vez que você é convidado pra uma cabine de imprensa, ou seja, pra você assistir um filme antes do lançamento, você já tem essa, essa sensação, né? de Que legal, é uma parada que, que a gente criou, que a gente tá que a gente tá levando adiante, e graças a isso a gente tá tendo acesso a uma parada que é o nosso trabalho, mas também é lazer, porque, poxa, a gente ama isso, a gente gosta realmente disso, e por isso que a gente faz, até hoje, a gente ficou, inclusive, muito tempo pagando pra trabalhar, literalmente, né, até a Legião conseguir <risos> é, virar o nosso trabalho de verdade. A primeira vez, cara, que a gente assistiu um filme antes, já foi justamente... foi X-Men, foi X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, que a gente assistiu antes. A gente foi participou do, do, do Tapete Vermelho, que a gente viu o o Patrick Stewart. Então, Nossa. tipo... Nossa! Foi sensacional.
2: Tu viu o Rio Jackman? Eu sou muito fã do Rio Jackman.
3: Então, essa, a primeira vez o Dia de um Futuro Esquecido, a gente assistiu o filme e participou do Tapete Vermelho. Ou seja, ficamos ali no Tapete Vermelho vendo eles passarem, né? Foi basicamente isso. Caramba. E a primeira vez, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida foi com o Hugh Jackman. Caralho! <risos> não, porra, não. A tua, a tua, é o, cara. te, o
0: teu debut em entrevista foi tipo... Pá, Hugh é. Jackman.
3: <risos> foi uma coisa muito Todo louca. Segura esse peso aí. Completamente inesperado, assim. A gente recebeu o convite da Fox, né, pra fazer a entrevista com o Hugh Jackman. E ia ser o Vinícius que ia entrevistar ele. Só que a gente recebeu um, Foi uma, um, uma desinformação ali que aconteceu, um, que a gente achou que o Vinícius ia, fa ia fazer entrevista e iam entrar mais três pessoas para acompanhar ele. Então pediram para passar o nome dessas pessoas. Só que não, era só uma pessoa para fazer entrevista, né? E o meu nome, por ordem alfabética, foi na frente. <risos> então eu ia ser a pessoa que ia fazer a entrevista e eu só descobri isso na hora de entrar. Então eu não Nossa, tinha me preparado fala aí, de fala aí, fala aí, fala aí fala cara. Deu,
1: deu, deu um nó no estômago, um frio na barriga,
3: o que que aconteceu cara, fala aí na hora cara, completamente um eu, poverino,
2: foi... boy. Você eu não faço ideia eu não,
3: ideia. Eu o não, não fazia ideia a falhar fazia, deu uma de
1: Joel Santana em The Left of the Right, eu um fui bafana, bafana,
3: foi exatamente isso cara,
2: eu acho que o Maidana, assim, o que ele sentiu, eu acho que seria mais ou menos o que eu sentiria, porque tipo assim, tem alguns ídolos. E é, um deles é o próprio Hugh Jackman, o outro é o, o Peter Capaldi, o David Tennant, então tipo assim são atores que...
3: Temos um Ruvian aqui, né?
2: É, sou Ruvian geral, véi. <risos> Enfim, então, tipo, acho que eu teria um puta piripaque, velho quando eu começasse a falar com David Tennant, velho Eu acho que eu ia dar tietado geral, velho Ajuda o maluco tá doente. Eu, agora,
0: agora eu fiquei super curioso, brother. Tipo, tu chegou lá pra conversar com o Hugh Jackman, tipo, sem nada preparado e tal. Como foi que tu se portou, assim, tipo, no sentido de como tu sabia o que perguntar, tá ligado?
3: Cara, foi muito... Foi uma conversa mesmo. Hoje em dia, né, hoje eu tô mais tranquilo pra fazer entrevista. A gente já entrevistou uma galera tá pesada mesmo. Entrevistamos. Entrevistei o Jared Leto, entrevistei o Xamalã, o Mnight Shamalã, o Tom Holland, né? O Homem-Aranha também. Então, tipo. Eu adoro aqui, testa
2: a Aranha dele. <risos> aranha.
3: Eu gosto, eu gosto. Eu, todo cara.
2: podcast eu dou range naquele Homem-Aranha, velho. Então, tipo assim, é meio que de livrar. <risos> cara, já tá, né?
0: cara, já tá ficando né? batido, já tá ficando batido. Se alguma pessoa chegar pra conversar se qualquer pessoa no mundo. Quando chegar pra conversar comigo, brother. Eu tava escutando o teu podcast e tal. Putz, tu escutou qual edição do podcast? Não, aquele ali que João mete o pau no Tom Holland. Puta, não sei todos dizer, cara. Um Desculpa.
3: Você escutou todo o Por ter maratonado. Valeu por ter maratonado. Tá vai ser
0: assim,
5: velho. O próximo comentário vai ser: nossa, assisti aquele episódio do teu podcast. Qual deles, pô? Tipo, não, aquele que Josma fala sobre Cojinho e tal. <risos>
1: Ué, tá ou é Cojima, assim ou é Cojima, ou é Quintin Tarantino.
5: Não, aquele que vocês falaram mal das da assim, fala 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 e Girls.
1: Sim, só... também,
0: das
2: namora uma, né? dois, que, só é
0: dois. Assim, é. Mas enfim, é continua aí, tu tava falando sobre agora tu tá tranquilo para fazer entrevista e tal. Pode
3: continuar. Isso. E, e acabou que o que aconteceu com o Hugh Jackman virou justamente o que eu faço hoje em dia, que é bater um papo com a pessoa. Então eu acho que mais do que você ter perguntas pra fazer, é claro que é sempre muito relevante você ter a pergunta certa pra fazer. Eu acho que o que o, o, o entrevistador sempre quer é fazer aquela pergunta que o cara fala, ah, Good question, né? E você, putz, zerei essa entrevista, cara, zerei essa entrevista.
2: <risos> Caramba, véio. o Wolverine sorri pra mim, véio. eu vou dormir
3: não, <risos> Pois é. Então, acabou que virou uma conversa mesmo, é, principalmente por ser a primeira entrevista, mas a gente tinha um, uma arma muito forte do nosso lado, que a gente participou justamente de uma promoção junto com a Fox, que a gente levou um fã pra conhecer ah. o Hugh Jackman. Então, oh, mas... e era um, um cara muito porra, fã. <risos> Então, também. o cara era muito fã, ele, ele pegou autógrafo e tal, então, tipo, a entrevista virou uma parada entre o fã e o Hugh Jackman e a gente conseguiu transformar isso em um conteúdo muito bacana. E ainda tava também na época do, do encontro que a galera tava tentando fazer entre o dublador, né, o Isaac Bardavi, que ia dublar ele pela última vez, né, e, e, o, e o Hugh Jackman, então a gente conseguiu também, eu pedi para ele mandar uma mensagem pro dublador e ele falou pra ele e tal. Então, a gente conseguiu tirar um conteúdo muito bacana, mas no geral, mano, foi muito uh, 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 do, do You Like Brasil, sabe, foi muito <risos> <Caipirinha, risos> né? <risos> Carnaval, foi muito isso, cara. Eu, eu, eu lembro que na época, eu achei muito divertida a entrevista, o nosso editor mandou muito nessa, nessa, nessa entrevista, porque ele, cara, foi justamente isso. Eu falei, ah, você gosta do Brasil? Ele colocou um balãozinho assim de pensamento e o Jack me imaginando o Carnaval. Então, a edição me salvou muito Mas eu acho que hoje eu não tenho nem coragem de ver esse vídeo de novo
0: eu tô Aproveitando que a gente tá falando Que a entrevista é o Rio Jackman Entra tá aqui o nosso patrocinador Wise Up Online, brincadeira Caraca,
4: o que?
0: Cara, brincadeiras eu... parte Não da eu... parte, meu sonho
2: não, cara Não brinca com o patrocinador eu aqui, podcast. Eu uma coisa, podcast Mandar o um salve pro Rio Jackman, né, galera? O nosso ouvinte... não, com certeza, Rio Jackman Tá escutando eu, eu a gente Rio Jackman Hugh salve Jackman. Cara, mas vai, você. Vai
1: Dara, Calma, calma, Daryl. Antes calma. Vai, Dara, vai é dar, cara. Uma... a primeira vez. <risos> é, daqui pro final da episódio eu consigo falar o nome correto Enfim, é. Meu Deus, já que Deus. falamos, demos um salve aqui nosso querido ouvinte Rio Jack, mano. Você tem alguma alguma coisa a dizer a ele depois de todo esse tempo tempo, Sem falar com ele pessoalmente, cara?
3: Ah, tenho, claro, mano. Vamos marcar de novo aí porque a primeira foi terrível. Agora eu tô mais preparado. E depois dessa nova claro. marcou churras, né? marco churras né? Vamos marcar, vamos marcar. Não, daqui não, é, né?
5: alguns anos a gente vai co convidar o Maidana de novo, vai falar exatamente a mesma coisa. Não, agora a gente tá mais preparado, pô. Pode vir de novo. <risos> dessa, vez a gente, dessa vez a
1: gente não vai gaguejar na intro. Dessa,
0: dessa vez a gente vai acertar a intro de primeira.
5: Não, Cinco minutos para uma intro de 30 segundos. Muito boa. Ô, mas não, assim, falou que ele entrevistou
2: o Hugh Jackman e tal, tipo, como você controla a tietagem, porque eu notei você conversando, você é nerd como a gente, e porra, é o Wolverine, velho. então, tipo assim, como você controla de caralho, eu tô falando com o Wolverine, bicho, como você, tipo, internamente controlaria pra, tipo, não dar uma de fanboy e ficar, cacete, é o Wolverine?
3: Cara, eu acho que é justamente colocar na cabeça que é trabalho e se você estragar isso, você estragou tudo. Sabe? Tá fora. Apenas. É, é exatamente isso, cara. Você tem que colocar na cabeça que, mano, eu, eu queria abraçar esse cara aqui e falar: mano, eu sou muito seu fã. Como já entrevistei uma galera que também passei por isso e, tipo, caramba, eu tô na frente desse cara. O Xamalã mesmo, eu sou muito fã dos filmes do Xamalã. É, Luke Besson, entrevistei o Luke Besson também, fiquei. Wendy Serkis, super fã do Andy Serkis. Nossa, e... velho,
0: só galera de alto escalão, brother
3: Cara Felizmente oh, menino bom Felizmente é isso, sabe Foi o que você falou de receber conteúdo antecipado Entrevista, são, são esses momentos que você fala Cara, a gente tá fazendo, a gente tá no caminho certo Porque se a gente tá conversando com essa galera uhum. Realmente a gente tá fazendo alguma coisa Que os estúdios estão olhando pra gente Falando, vamos colocar esse cara pra conversar Com o Andy Serks Pra conversar com, sabe É realmente é Recompensador você tá ali, então eu acho que é esse sentimento que você coloca e fala, mano, eu não posso estragar tudo, mas tipo, acabando esse rolê aqui, eu vou falar, mano, eu sou teu fã, cara eu vou chorar, <risos> é isso mas... e aqui mas... a gente
2: vai dar aos convidados, caralho eu sou teu fã, vai mas... <risos>
3: <risos> Desliga a câmera, o microfone é, mano, enquanto tá rodando o cara fala, gravando, você in... incorpora o profissional ali, sabe na hora que acaba, tenta dar aquela tietagem mas com respeito também, porque, mano essa entrevista, Junket né, Press Junket, que são essas Diárias em que você vê o filme, você participa da, da coletiva, você faz entrevista individual, elas são muito regradas, cara. então é, é realmente todo mundo em cima. e É eu... cansativo
1: pra todo mundo, imagina.
3: É, ainda mais pro cara, né? Então imagina quantas pessoas não passaram por ali e queriam abraçar e tirar uma selfie com o maluco. Eu então, acho
1: é... que nessas situações o, o, o artista que vai lá pra estreia em vários cinemas pelo mundo se sente que nem é que você quando é criança, naquele aniversário de dois três anos de idade que você quer brincar, mas sua mãe fica vem cá tirar foto com sua tia
2: falar com você, você, ter, que, você quer
1: brincar? <risos> o artista Nossa, quer fazer véio. qualquer outra Eu coisa pensando, mas tem cara, que tirar
3: foto e tal, tal.
2: Ô Maidana, tu já conheceu o Cavio?
3: Já ele.
2: Caramba, ele conheceu o Cavill, Caramba, velho, ele conheceu... O Maidana e...
3: zerou mas... a vida, velho.
2: Não, ele conheceu o Funk Superman, velho.
3: Eu fiz a entrevista nele pro, pro The Witcher. Fiz a entrevista com ele pro Puta pro The que
2: pariu, tu Nossa, conheceu o né? bruxo, velho. Não, 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 não é moral, velho. Onde Mano, é que eu me assim... inscrevo aí pra estagiar no Best é. Herói? <risos>
0: tu, tu, tu falou aí muita coisa em relação à entrevista que tu deu, tal. Cara, teve alguma entrevista que tu, tipo, assim que tu não curtiu tanto no sentido de essa entrevista não foi tão legal ou tu percebeu que aquele ator não tava tão nessa vibe, tá ligado? Algo assim, tu teve alguma experiência ruim em relação a isso ou foi, tipo, toda e muito, putz, velho, que experiência do cacete?
3: Cara, experiência ruim eu nunca tive. Nunca tive, assim, uma parada que eu saí e falei, mano, essa entrevista aqui vai ficar terrível, sabe, vai ficar um vídeo ruim, vai ficar um conteúdo ruim. Porque eu sempre tento extrair algum conteúdo daquilo, sabe? De alguma forma eu tento transformar aquilo, pelo menos em um vídeo engraçado. Pelo menos alguma coisa assim vai acontecer. Mas já sim, já entrevistei uma galera que assim, eu tô lá falando e eu percebo que o cara tá respondendo, porque é obrigado a estar tá ali respondendo, sabe? Uma é, tipo, ou né? duas, duas entrevistas já aconteceu isso sim, velho. Não sei se vocês querem. que eu fale, não sei se vocês querem bipar, mas por exemplo. Não, não,
0: faz assim. Ó, não, a gente, gente faz o seguinte: é, tu, fa, tu fala. Aí a gente bipa o nome, a gente bipa o nome, vai.
3: <risos> Tem uma que tá assim, inclusive, a gente conseguiu transformar num vídeo muito divertido, que é o do... O cara não tava nem aí pra entrevista, ele tava no celular enquanto eu tava entrevistando ele.
0: É, pô.
2: A entrevista
3: mas... é tão boa contra o... <risos> mas tudo bem.
0: Era isso, a gente fala que vai bipar o nome do bicho, tu <risos> faz pro cara, porra. <risos> Meu Deus do céu, João Guilherme.
3: Mas o vídeo ainda ficou muito divertido, porque enquanto ele falava no celular, o nosso editor colocava mensagens no celular dele. Então, tipo, ah, manda nude.
0: <risos> <Nossa>. Não, mas... <risos> E, então, e tipo assim, to todas essas entrevistas elas estão disponíveis lá no YouTube, né? O... Estão
3: no nosso canal do YouTube, lá sim, né? Ah,
0: velho, e, depois João eu herói. vou procurar cada uma dessas pra olhar.
3: Peço que os ouvintes também procurem, tá ligado? Tem muito
4: conteúdo <risos> lá, então.
3: É, dá uma procurada é, aí, ver se vocês descobrem de quem a gente tá falando. Hum. <risos> segredo, segredo. Informação privilegiada eu do o não, não. É um não,
0: nesse momento, eu acho, eu acho que, tipo assim... Esse é o momento mais feliz da minha carreira como podcaster, porque, tipo, assim, é a primeira vez que, tipo, vai, um assunto vai ficar só entre a gente, tá ligado? Nossa, tipo, é verdade, ele, ele, é. vai, ele, ele vai, pros ouvintes, Ele vai os ouvintes adulterados e, tipo, puta, gente sabe o que tá falando. Eu acho
1: que isso é o mais próximo de uma sessão imprensa que a gente chegou em toda a nossa carreira.
0: Nossa carreira gigante de três meses, tá ligado? Olha aí, tá voando.
1: Tem três meses? Tem ah, meses, ah, parece que foi ontem. Já passou
2: rápido. O papo tá massa, mas vamos pra assim. Tu vai falar de Henrique de novo, não? Né? Não, 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 peraí, deixa a tarde para pra depois. Como o Maidan é nerd como a gente, véio, a gente tem que mandar logo aquelas perguntas que gostaríamos de fazer pra todo mundo do Legião de Heróis. Deixa eu quero mandar a que eu, que eu sempre quis perguntar pro pessoal do Legião de Heróis, bicho. Como tu previu que o Robert Pattinson ia ser o Batman na pegadinha de 1º de abril,
1: velho? <risos> mandinar, 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 mandinar,
2: Cara, O é... melhor clickbait que tu me mandou, e foi verdade, <risos> Que tu me mandou no zap. Chegou, é aí,
5: vou, olha aí. mandou. É, Maidana e João, amigos, amigos antigos.
3: Eu acho que é a terceira ou quarta que a gente acerta, cara. A gente mandou uma vez, no, no final do Espetacular Homem-Aranha 2, que Andrew Garfield ia ser... ia sair como Homem-Aranha, e o um novo Homem-Aranha ia ser escolhido e ia pro universo Marvel, a gente mandou essa no primeiro de abril, a gente mandou no primeiro de abril também, que Fox chega a acordo com a Marvel, é comprada pela Disney e X-Men... Nossa, eu, eu lembro dessa, essa eu
0: acreditei não, não, não. puta que pariu, essa eu acreditei essa, essa, eu, essa eu, eu acreditei eu lembro dessa também, velho Porque eu lembro, cara, vocês colocaram o Hugh Jackman assim, de frente pra o Tony Stark pô. e eu <risos> fiquei tipo <risos> brother, eu, eu esqueci, na hora tipo, a, a, a minha a, a minha reação foi tipo assim, eu, eu fiquei tão feliz com a parada que eu esqueci que era 1 de abril. Eu, eu esqueci tudo, eu fiquei tipo, caramba, Hugh Jackman vai pro MCU, tá ligado? Eu já abri. É uma teoria,
2: Tem alguém na redação do Legião de Heróis que sabe as paradas primeiro, ele joga como bait pra ah, ver a reação da galera, boy. Eu sei, boy. A
1: grande por... verdade, a grande verdade é que a Legião de Heróis trabalha junto com os Simpsons.
2: É trabalho, Quando O do Robert Pexon foi a coisa mais aleatória que eu vi funcionar. Se, viu, se, Ali se eu não possível. aparecer mais no podcast
1: aqui, saibam que foi alguém do Legião de Heróis Fox que me matou por revelar segredo. <risos> eu eu não, não,
4: <risos>
0: não, ironicamente, não, agora tudo se encaixa. Que Ele falou que a primeira coletiva foi no. O do x Man, de um, do um de futuro esquecido. A Legião de Heróis, a ah Legião de Heróis é subsidiária da Fox. Subsidiária da Fox esse tempo Revelado. todo. Caraca, descobrimos tudo já. É, é, descobrimos. Tem alguém batendo na porta, fodeu. É, é, tu vai ser demitido, cara. Desculpa aí.
3: Rodei, rodei, cara.
2: Rodou, rodou.
0: <risos> Deixei passar. Passa paradas RH, parada.
3: meu filho. Passa minha regra lá pra resolver o negócio. passando a passa RH. Os primeiros de abril, eles são sempre... A gente nunca tenta jogar uma parada que é muito absurda de graça, sabe? Dificilmente a gente vai falar... As, sei lá, ah, Batman é comprado pela Marvel, sabe, não, não, não vai não acontecer, cola, não então, a gente sempre o nosso primeiro de abril é estudado a gente fala assim, cara, o que que pode acontecer dentro dos próximos dos próximos meses que realmente a galera vai acreditar agora, inclusive, sei lá, o primeiro de abril a gente começa a planejar em janeiro em fevereiro, é quase Caraca, tipo eu... uma trollagem do Cid, sabe, eu não sabe quando ele fazia aquelas trollagens épicas é, é <risos> então a, a gente começa a estudar e fala, cara vamos vamo já pensar numa parada que Pode dar certo no primeiro de abril, porque a ideia é realmente viralizar de um jeito que vai chamar atenção até de quem não acessa a legião, uhum. sabe? Tem muita gente que conhece a legião pelo primeiro de abril, porque tem casos em que a nossa matéria de 1º de, de, de abril rende mais de 100 mil acessos, sabe? Então é uma coisa de tipo, cara, 100 mil pessoas, dessas 100 mil você considera que metade não, sabe, não fazia ideia do que era a legião. Então tem que ser algo que ao mesmo tempo é engraçado, que vai segurar a pessoa até o final. Porque a gente faz uma matéria inteira de 1 de abril, nunca é só o título, nunca é só a primeira frase, é uma matéria inteira. E só no final a gente diz que é 1 de abril. Então... Pra segurar o público, assim, uma... <risos> Alex, é, cruel, né?
0: é interessante tu falar isso, porque, assim, é, quando a gente decidiu te chamar, tal, a gente faz uma reuniãozinha, em que a gente faz uma reuniãozinha, é, uma assim mais ou menos pra, tipo, a gente ficar a par do seu, sobre o convidado. E, tipo, assim... Uma das coisas que eu, eu comentei em favor de vocês era que, tipo assim... Dificilmente vocês... Vocês não, realmente não trabalham com clickbait, no sentido de, tipo assim... Vocês colocam a matéria, tem lá o título. O título pode até ser um clickbait, só que o subtítulo, aquele textinho que vocês botam no começo... Sempre entrega o que realmente você vai encontrar lá, tá ligado? Então, uhum. tipo assim... É, mano, não é difícil vocês... Pegar informação, checar se a informação é verdadeira e lançar, por exemplo Porque, tipo assim, eu vejo que muita emissora gigante, Globo, Record Muitas vezes eles deixam por algum motivo, vazar alguma fake news, alguma coisa assim, tá ligado? E, tipo assim, hum. é coisa de, tipo, 50 negros, 100 pessoas trabalhando na mesma edição, na mesma, na mesma notícia E, muitas vezes, eles não conseguem comprovar a veracidade daquilo eu suponho que, tipo assim, como tu falou agora da. Como tu falou um pouquinho antes, que vocês têm 30 pessoas trabalhando no Legião e, tipo, nem todo mundo vai trabalhar com notícia. Quando vocês têm editores de vídeo, etc., é, eu suponho que seja muito mais difícil, tipo, pegar a nata da informação mesmo, tá ligado? Pegar aquilo lá na hora, verificar e já mandar bala no site.
4: Uhum.
3: É por isso também que a equipe é, é grande, né? A gente tem pessoas que estão justamente trabalhando só em procurar notícia, sabe? Tem uma pessoa que está justamente só procurando notícia, garimpando a internet para encontrar notícia e passar para um outro redator que vai ver se aquela notícia é real, se vale a pena fazer algo sobre aquilo e vai passar para quem vai produzir para um editor. Então é, é é um serviço de garimpagem mesmo, cara. A gente tem fontes confiáveis, né? Que não são fontes secretas, não tem nada disso. Apesar de algumas Na vezes Fox, a gente a Fox, Fox. <risos> A gente já teve pessoas assim, Justamente querendo colaborar Então sei lá, um cara que falou Cara, eu tô fazendo um intercâmbio Aqui no Canadá e tão gravando Deadpool na minha rua, quer que eu mande fotos? <risos> Sabe? Então a gente Durante a gravação de Deadpool 2, a gente tinha muitas fotos Exclusivas, porque estavam gravando Na rua do cara, e ele tirava foto da janela cara, <risos> isso... tenho... Ai, eu...
0: e Agora que tu me lembrou tem uma história muito engraçada pra, pra contar Em relação a isso porque, tipo assim, quando eu, fui, eu, eu fiz o um intercâmbio em 2016, quando a cidade que eu fiquei era justamente a cidade que estavam gravando aquele Power Rangers, aquele reboot que saiu em filme e tal. Então, tipo assim, cara, eu, fui, eu, eu ia pras gravações e eu fiquei tipo, caramba, velho, eu vou tirar muita foto, eu vou mandar pro Legião e tal. Quando eu chegava em casa, já tinha matéria no Legião. Tá, 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 ligado com tipo, com fotos idênticas as que eu tinha tirado, o ficava tipo, alguém mais rápido. Marinho, que mas cara mas tá em todo lugar, brother. É,
3: tá a gente tá que né, um de heróis e da Fox. <risos> da Fox. é na verdade a gente hackeou seu celular e pegou as suas fotos, é, foi isso que aconteceu. Eita, é, rapaz, né, rapaz. descobriu. Eita, tá, porra. Eu e que é, que é. De heróis e a Fox não param, velho.
5: Não, se a gente não cortar isso, vão derrubar o podcast, velho. Não, vou derrubar a já tô com
2: medo aqui, pô Vai botar o meu puta velho, assim, Quando o Legião de Herói mandou essa, velho. Enfim Eu até eu lembro que eu fui com Dog, na moral, véio, vai botar a porra do Edward Pra ser o Batman, meu, meu amor de Deus Eu, eu,
0: eu, eu queria dizer que eu, eu, eu sempre fui em defesa do Robert Pattinson Que eu dizia que ele é uma ator, um ator muito bom eu E aproveitando tá essa bem. vibe, tipo como é, tá, como é
3: que tá a tua expectativa pra esse filme? Se tu tá hypado, tu não tá O que é que tu acha que vai rolar, hein? Cara, te falar que eu já tava hypado antes do, do trailer porque, como você falou, eu acho o Robert Pattinson um, um ator muito bom eu não acho ele, tipo, incrível, espetacular eu acho ele um ator muito bom, que tem potencial pra, pra deslanchar, ele fez filmes bons, inclusive, uma das coisas que me deixava ainda mais ansioso por ver ele como Batman, é que ele mesmo detesta Crepúsculo, né
1: e é muito divertido <risos> É pra você.
3: Ele já, agora ele, ele tinha minha admiração Agora tem meu respeito O é máximo
5: divertido, era que na cara. época Que ele ainda tava gravando o Crepúsculo Quando ele ia fazer entrevista E perguntava, ah, o que, é que você achou da cena Que você fez tal coisa E ele ficava com a cara, tipo É, achei meio, meio assim, sabe Ah, exato, meu Deus, Roberto
3: exato. Era isso que eu achava divertido demais. Porque o cara, ele, ele, não, ele não esconde o jogo. Ele falava, eu tô fazendo isso aqui porque o cachê é muito alto, mas é horrível isso aqui, é horrível, gente. Não faz sentido mas, o que eu tô gravando. Eu, eu gravo. De... É, assim, Passa o pano pra ele a partir de hoje. <risos> cara, procura depois um compilado que tem aí de, de entrevistas do Robert Pattinson. Era justamente isso, cara. Ele terminava a gravação e falava, mano, não faz sentido o que eu tô gravando, é porque o cachê é muito bom. E de... dali já vem a minha empatia pelo cara. E o trailer, mano, na moral esse treino do, do DC para pra eu mim gostei, tem velho. tudo o que eu quero ver em um filme do Batman, cara. Eu adorei o estilo do Batman, é... a gente já sabe que é um Batman no 2, então faz todo o sentido ele ser um Batman mais porradeiro, como a gente vê ele batendo naquele cara da gangue. O Charada sendo tratado como um psicopata, como ele é, como um maluco, é... tem muita influência ali de zodíaco, você consegue sentir o cara mata e deixa a pista da próxima morte, que é o, o, que, o, Corinho, o, o que o Charada faz. O elenco é incrível, então, mano, eu tô muito, muito na hype pra esse filme. Eu tô hypado
2: assim, pra isso pra caralho, velho. Inclusive pro Snyder Cut também.
1: Cara, cara, antes de entrarmos nesse negócio do Snyder Cut, deixa eu fazer um complemento aqui. Um complemento um, um, não, um, uma pergunta, né? Porque já que ele tem informações privilegiadas. É, eu quero saber. <risos> não,
2: não, veja bem. Calma,
1: calma, veja bem. Não,
2: calma.
0: Ele, é já, ele já aí, entregou, cara. ele já entregou a conexão da Legião com a Fox. Se ele disser que a Warner patrocina eles também
1: <risos> A pergunta é séria assim, É tipo Todo mundo sabe que o, o universo cinematográfico da DC É uma bagunça eu, eu queria saber como é que vai se encaixar Esse novo Batman Se ele vai se encaixar no, no Esquadrão Suicida Se ele vai se encaixar em, no Liga da Justiça Se ele vai se encaixar no Batman da Feira da Fruta Em qual universo da DC que ele vai se encaixar
3: Oh, quem dera fosse esse, hein? Esse é bom demais, cara, que da isso. Da cara da puta, né? E esse é. é o sequência do caramba. <risos> cara, é muito mais simples a resposta. Não vai se encaixar. Nenhum, é, é, é só o filme do
5: Batman.
3: Oh, é, ele é um filme isolado, não, não vai fazer parte. Não tem
2: sentido, aquele universo tá cagado. Inclusive, estão querendo... Eu não... Acho que eu li isso, não sei se foi clickbait, mas tipo vão querer fazer acabar com esse universo no filme do Flash.
3: É, a ideia do Flashpoint é justamente... Eu não sei se vão acabar com esse universo, mas eu acho que eles vão tentar reiniciar Organizar. ele de um jeito que faça mais sentido, sabe? Eles devem pegar, pegar, por exemplo, Mulher Maravilha, que funciona, o Henry Cavill, que funciona, o Jason Momoa, que funciona, e falar beleza, esses continuam. E aí? Filme do Flash. Flash voltou pro passado, vai trazer esse outro Batman aqui, do, do Robert Pattinson? Não sei. Talvez se esse filme fizer sucesso, com o filme do Flash, eles consigam colocar ele lá no meio da bagunça também, né? mas a princípio é um filme isolado e eu, cara, sendo bem sincero pra mim, a DC tinha que largar a mão dessa ideia de universo compartilhado é muito legal você ver filmes de, de heróis separados que se juntam numa liga da justiça que se, que se juntam, sei lá não precisa nem ser uma Liga da Justiça, mas, por exemplo, no Shazam, que era pra aparecer o Superman, apareceu só um, um modelo de corpo bem mais magro que Fiquei o caviolinho. Fiquei muito bolado da moral, velho. Mas, enfim, a ideia, a, a ideia de você ter personagens passando de um filme pro outro é muito legal. Mas tem que ser planejado, cara. A Marvel planejou isso durante muito tempo e antes muito, de colocar em prática. E, e isso, e muito bem executado. Então, não adianta você tentar copiar isso às pressas, sabe? Se é pra fazer planeja, vai com cuidado, e eu acho que os filmes da DC funcionam demais sozinho, cara. Eu acho, no geral, que um filme bem feito, ele funciona sozinho de qualquer jeito. Logan Coringa é um filme que... Exato. Logan é um filme que ignora o, o universo dos X-Men, e ainda que traz o, o professor Xavier, ainda que traz diversos elementos falando ali que o Xavier surtou e matou todo mundo, e, e, você não precisa do resto do contexto. Sabe? Funciona por si só. Você falou aí, o Coringa funciona muito bem sozinho, cara. A trilogia do Cavaleiro das Trevas, ela não precisa de um Superman aparecendo ali. Cara, e não, e não precisa de mais nada, cara. Você, você não assiste o filme, a trilogia do Cavaleiro das Trevas, e fala, poxa, se o Lanterna Verde aparecesse aqui, ia ser legal. Porque é um filme por si só. E isso, é um filme que funciona por si só. Eu acho que a partir do, do momento que eles perceberem isso, que eles podem fazer esses filmes funcionarem sozinhos, isso vai ser muito melhor, cara. Mulher Maravilha, pra mim... eu Cara, eu, eu sou muito fanboy da DC. <risos> eu, eu entendo. Eu sou DCista, velho. Não adianta. É, assim, eu acho Batman vs Superman fraco. Acho Liga da Justiça terrível. Mas os filmes solo, eu gosto de todos. Eu gosto de Mulher Maravilha, eu gosto de Aquaman, eu gosto de Shazam. Pra mim, eles são incríveis do jeito que eles são. E ele não precisa, pra mim, não precisa juntar. Pra mim não precisa juntar. Tendo um personagem ou outro que faz, faz uma apariçãozinha, pra mim já é o suficiente, cara. Porque, sei lá, é muito, já tá muito bagunçado. Eu espero que o Flashpoint corrija. Mas se não corrigir também, vou continuar vendo igual. Só no Flash pra limpar as merdas,
2: entendeu? Eu acho incrível isso. O... <risos> Sempre, né?
0: eu, eu, eu acho legal esse, esse complemento que tu falou. Porque, assim, foi uma impressão que eu também fiquei quando eu vi a estrela do Batman. Eu senti que ele ia funcionar muito bem sozinho, porque assim, você como um fã da DC provavelmente sentia a falta de um filme do Batman em que ele realmente mostrasse esse lado detetive dele. E foi mais ou menos essa a impressão que eu fiquei que vai acontecer no The Batman. Que é tipo Sim. assim, ele tá mais porradeiro Ele tá mais esquentado É um Batman início de carreira Mas que tipo assim, por essa pegada Como tu mesmo falou, essa pegada de zodíaco E tal, dá a impressão que ele realmente Vai rebuscar essa parada de Putz, o Batman é o melhor detetive do mundo E ele vai ter que juntar isso aqui Com isso aqui e tal E isso vai com... Dá a impressão que isso vai culminar, tá ligado? Que tipo, a, gran... a grande conclusão Não vai ser tipo o Charada mandando um... Ei, eu tô com tua mina aqui, vamos tirar uma porrada. Não, tipo... Dá a impressão que vai ser um Slenderman, cara. Ele vai pegar um pedaço aqui, um pedaço aqui, um pedaço aqui... E vai dar um plot no final, tá ligado? Então, assim... Eu acho que... Toda, todo grande fã da DC, ele tá nessa expectativa. De, tipo assim... O filme do Batman funcionar bem sozinho. Até porque... Como tu me comentou, a gente não sabe para onde vai essa, essa ideia de universo, né? A gente não sabe se eles vão deixar isso de mão ou se realmente vai acontecer e tal.
3: Sim. Cara, eu tenho uma visão que pode ser muito contraditória, mas que ela, ela existe de certa forma nos quadrinhos eu acho que seria interessante se eles trouxessem isso realmente para os cinemas. É, existem filmes, existem heróis, existem histórias que elas podem ser destrinchadas e você vai querer ver mais e faz sentido você ter mais. Um exemplo disso são os filmes da Marvel e eu gosto muito de falar de Guardiões da Galáxia porque pra mim Guardiões da Galáxia é a coisa mais genial que a Marvel já fez. Porque, beleza, os, os próprios Vingadores eram um grupo B dentro da Marvel né a gente tinha o Quarteto Fantástico que era muito maior, tinha os X-Men que é muito maior do que Vingadores já foi nos quadrinhos mas a, a Marvel trabalhou o que ela tinha e transformou aquilo no, no, na galinha do ovos, dos ovos de ouro dela. Mas Guardiões da Galáxia era nada, cara. Se Vingadores era o grupo B Guardiões da Galáxia era o grupo Z Sabe? Ninguém sabia quem era. Não, ninguém sabia. E pra mim, o que eles fizeram... Quando eu, quando eu assisti a introdução de Guardiões da Galáxia, eu falei isso é Star Wars pra uma nova geração. Isso pode definir muita coisa. É uma história espacial, cara. Olha isso, que coisa bizarra. Que coisa diferente, que coisa legal. E você quer ver mais daquilo. E faz sentido você ter mais daquilo. Agora, no caso dos filmes da DC, de alguns personagens da DC, e é o que a gente fala muito quando compara os personagens e até... Por que pessoas gostam mais da DC e por que pessoas gostam mais da Marvel? Na Marvel você consegue sentir proximidade com qualquer personagem. Até com, com o Senhor das Estrelas. Ele é humano, ele tem os seus problemas, ele tem as suas falhas, ele resolve as coisas dançando. O Homem-Aranha é a mesma coisa. Os X-Men é a mesma coisa. Você consegue se relacionar com eles porque eles são falhos. Os heróis da DC são deuses. São deuses, alguns literalmente. Né? Por mais que a gente também tenha o Thor na Marvel. Mas... E eu, eu acho que quando você trabalha esses personagens, é muito mais interessante você abordar esse lado deles, você explorar isso e mostrar o quanto aquilo é grandioso e não mexer mais naquilo. Como é o Coringa. O Coringa é um vilão, ele é totalmente humanizado, mas o, o filme do Coringa é um filme grandiosíssimo, cara. Por mais que seja uma história mundana, por mais que seja um comediante falido eh, que, que mata pessoas. É um filme gigantesco, cara, e, e você não precisa ver mais daquilo. Apesar de que agora os tendo, tem os rumores, teve aquele final que deixou as coisas em aberto, mas, cara, você não precisava de mais nada. E eu acho que, que seria incrível se The Batman fosse isso também. É o Batman no começo da carreira, ele vai enfrentar esses vilões e podem vir outros no futuro, mas fecha isso. E você não mexe mais. Faz isso com o Superman, faz isso com a Mulher Maravilha. Cara, eu, eu ia achar incrível, Mas é claro que isso é numa realidade utópica porque eles vão fazer The Batman 2 e Coringa 2 e vão cagar tudo, em algum momento.
2: Porque <risos> o capitalismo fala mais alto, né? É.
4: Você
1: falou da Marvel, os personagens da Marvel ter uma identificação maior com o público com relação ao da DC. Você falou, os caras são deuses e tal, e na Marvel só é mais simples. É tipo gente como a gente, entre aspas.
3: No super-herói,
1: a Kamala Khan, o Peter Parker. Isso. É... Cara, aí daí é o seguinte, eu tenho, tenho, tenho uma observação com relação a isso e também uma pergunta que vai ser gerada hum. a partir dessa observação. É, eu, eu peguei a hype do Demolidor desde aquele filme ruim daquela empresa que lhe dá informações secretas da Fox, aquele Demolidor bem antigos, tá ligado?
3: O do Ben Affleck. Não queria...
1: criticando gran, a, grande a grande, grandiosa empresa Fox que fornece informações a vocês, mas... Eu gostei muito daquela. Como assim, o cara é cego e tal? E não é que ela não puxar a sardinha para o meu lado, nem qualquer coisa do tipo. Mas eu tenho um problema de visão. Tipo, representatividade, não, não é representatividade, não, cara, não é isso que eu quero dizer. Mas é. Eu tenho um problema de visão, então baixa visão. E tipo, cara, o maluco cego consegue ser um advogado foda batendo esse maluco na noite. tipo E nada impediu ele, tá ligado? E tipo, isso para mim, para criança, tipo. É do caramba, tá ligado? Um cara assim como você tem dificuldade, tem uma deficiência ou, ou, ou qualquer coisa do tipo. Mas nada, isso impede, tá ligado? E na mente da criança se formando, ela pensar: Ah, não posso fazer isso porque eu tenho isso e aquilo outro. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho isso e aquilo outro. E o demônio mostrou, cara, você consegue. Se você quiser pegar uma brincalinha e ser advogado é, durante o dia e à noite pegar dois nuchacos e descer com porrada no mal você pode fazer isso. <risos> E, já, que falando de, já que eu falei de Demolidor, eu quero saber o que, é que você acha com relação a Disney Plus e as séries Marvel uh, Netflix do Demolidor, da Jessica Jones do queijo como é que eles vão transformar isso, vão fazer reboots vão é, fazer apenas continuações, vão portar o conteúdo, o que, é que você acha que vai acontecer com, com esses super-heróis urbanos da Marvel?
3: Cara, eu fico muito triste, mas eu acho que foi pro saco, viu? Eu acho ah, que eles não, não vão cara, não reaproveitar. Isso, eu não, demolidor
1: é... Não, velho. é,
3: eu fico triste muito por causa dele mesmo, cara. Porque o Demolidor. Assim, eu, eu acho legal o Luke Cage, o personagem é legal, acho legal a Jessica Jones, mas o, os defensores ali, pra mim, foi difícil, viu, cara? Nossa, cara, foi difícil. Eu, eu
1: não consegui engolir direito. Eu não consegui engolir direito com o punho de
4: aço, velho.
3: Não, o ponte ponte de ferro ponte... é impossível. punho de ferro, perdão. É impossível.
1: É. Cara. é... Eu, 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 tipo, fui na mesma hype do Demodop, tipo, o cara é foda também, tá ligado? O cara é brabo nos quadrinhos, nas animações e tal. E chega lá, pô, é um Oliver Queen do série Arrows, no que pior, tá ligado?
3: Exato. É. <risos> eu, te, eu tenho um Mas problema... É eu tenho um problema com isso aí, cara. O herói que não quer ser herói me deixa muito triste, velho. Porque eu acho que ninguém, em sua consciência, teria superpoderes e falava não quero isso, não quero essa responsabilidade. Mano, eu sem superpoder falo assim, caraca, eu queria sair voando por aqui, ó, e sair resolvendo os problemas vai, do mundo cara, cara, agora, mas eu não, eu não sei se sei isso vai
4: aconteceu, não
1: sei se isso aconteceu, eu não sei se isso aconteceu. Eu não, eu não lembro muito bem dessas séries porque faz tempo que eu assisti, mas eu queria muito ver o Demolidor uma surra no no punho lá, porque ele tá com aquela coisa, ah, não quero ser herói, mas tem o poder. O Demolidor não tem poder e dá surra na galera igual. É. Tecnicamente
2: o Demolidor <risos> tem poder, mas, mas tudo bem.
3: É, ele tem os sentidos aprimorados aí por causa do acidente no, com os elementos químicos, né, não? Ui, então vou começar
2: a descer a
3: porrada do Rodrigo aqui, peraí, velho. Cara, vocês <risos> me deram uma ideia muito errada agora.
5: Não, vamos <risos> jogar Josimar aí no astros pra ver se ele desenvolve alguma coisa. Eu fiquei... Agora eu fiquei curioso, pô. Tipo,
0: tu resolveu fazer direito por causa do demolidor, vai? <risos> também, também, também. Caramba, também. Eu Olha
2: aí, o Josimar.
5: vocês conseguem imaginar também Josimar olhando assim, assistindo a série... Quando eu crescer, eu quero ser o Demolidor. Eu não consigo, Ai, eu... porque ele é albino, Ai, velho. É ele é literalmente o único albino Existiu da cidade. Visões da Raven. E aparece Josimar lá com a máscara e metendo porrada em alguém.
0: A máscara é assim, do diabo, cara, cara, eu eu não Isso não pô, adianta, pô. não adianta.
5: Josimar, ele tinha, ele tinha que usar uma roupa no estilo do Black
0: Noir. Porque ele é o único ah, albino Deus. da cidade, brother. Iam saber que a, sou eu, tá a partir, a partir ah. do A partir do momento que ele saísse pra dar porrada em nego, que tirassem foto assim de herói albino, pô, não ia, não ia ter o. E eu achar que o Clark Kent era uma, uma, um disfarce <risos> ridículo. Mas ia ser é pior ainda, pô. Uma cidade de 30 mil foto. pessoas tem um albino não, que não tá não dando passado. Tem, tem
1: 100 de, mil oficialmente.
0: Tem 100 mil, oficialmente. A cidade oficialmente. Tem, 100 tem 100 mil pessoas.
1: Aqui. Contando com os distritos <risos> e praia.
5: Então, Maidana, é, voltando à questão de tietagem, velho, me conta aí, como é que é a tua reação quando alguém te reconhece na rua?
3: Ah, isso é engraçado demais, cara. Porque eu acho que a gente nunca tá preparado pra essas situações. E quando, quando é na rua, é ainda mais inesperado, é mais estranho, né? Tipo, em eventos é. é... Você até que espera, é, sabe? O Não que vou você dizer tá que...
5: esperando?
3: É, não vou dizer que, ah, eu tô acostumado, viu, tirar fotos com o fãzinho, vendo? A estrelinha trabalha pra foto
2: que
4: fica
2: assim. É. Eu tiro
3: a foto com o cara que conhece o cavio, galera. Não tô, eu vou dizer que, 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 que tipo. Ah, espero ser reconhecido e tal Mas, cara, é, é um lugar onde eu tô indo Onde eu, é o meu público tá lá Onde o público consome o conteúdo que eu produzo Tá lá, então é, a chance é grande De ter alguém que me conhece, que fala Pô, eu acompanho o seu trabalho, quero tirar foto Ou que não, simplesmente passa Pô, conheço o trabalho, legal, cara é, é, é bacana, é sempre muito legal Mas é muito estranho Quando é no meio da rua ou quando é, sei lá, já aconteceu, sei lá, num bar, sabe? Eu tava num bar e chegou um maluco, cara, você é da Legião dos Heróis. Eu falei, maluco, eu tô jogando sinuca. Como assim, velho? <risos>
5: acordou que beijo, pra comprar não... um pão, foi na padaria, tomar um cafezinho, aí. Meu irmão, velho, sou teu fã. Ele não, nem escovou o dente ainda, tá com aquele bafinho ainda. Aí, oh, valeu. Obrigado, meu Eu hein, acho. Irmão
3: e eu acho muito engraçado que isso só acontece quando tem alguém comigo então não é nem tipo, eu, eu, eu chego assim e minto, sabe, então aconteceu isso aí a pessoa, ah, mano, para, pra cima de mim é sempre quando eu tô com alguém, e aí alguém chega e me reconhece, e a pessoa fica não é possível, mano, não é possível que a pessoa te conhece aqui no, no, no boteco, jogando sinuca, ou tipo, já aconteceu em shopping também, eu tava descendo a escada rolante, alguém tava subindo ficou me olhando assim, ah, deixou dos heróis aí tipo, eu fiquei esperando a pessoa lá embaixo que ela deu a volta e Cara, pra falar comigo. nossa, velho. <risos> Eu não faria também. Ela correndo, é, mas eu varia mesmo.
4: Eu aproveitando é, o
1: pescoço, Maiden. Desculpa, Julia. Depois você continua. É só rapidão. É, Teve algum, algum tipo, porque tipo, Legião dos Heróis tem um público-alvo, né? Geralmente é a galera mais jovem dos, sei lá, 12 aos 30 anos, né? digamos assim. Foi até um pouco mais... Teve, teve algum fã fora da curva, assim, tipo que parou, assim, tipo, caraca, como é que essa galera é meu fã, tipo, acompanha nosso conteúdo, tipo, sei lá, um senhor de idade que fuma marboro e bebe pinga no bar, tá legal? Reconheceu vocês? Caralho, né?
2: imaginei <risos> agora o tiozão falando super-herói, tomando <risos> pinga no bar. Mas,
3: mas inesperado, assim, que te parou. Cara, nesse nível, eu acho que não teve, não, cara, assim, muito fora da curva, não, não teve, não. Já teve, Ainda... assim, a, a galera mais velha, assim, realmente, a gente, 40, 50 anos, chega e justamente conversa por causa disso. Fala, cara, eu sou quadrinheiro massa véia, leio da época da Abril, leio da época, sabe, dos heróis da TV, Ai. e que, tipo, e vem conversar comigo e fala, cara, é legal isso que vocês estão fazendo, e, e é um papo, sabe, quase de pai conversando com, com alguém que conversa com o filho dele, sabe? Tipo, pô, isso aí que você tá fazendo é legal, porque apresenta os quadrinhos que eu lia na minha geração e você tá apresentando para uma nova geração, acho isso bacana. Nunca teve um um velho Marboro, não. <risos> mas mas o, o contrário, assim, já aconteceu. Criança muito nova, assim, me reconhecer que, tipo, criança, como assim você me conhece, sabe? Tipo, sei lá, seis anos e... E também foi engraçado essa criança, que ela veio correndo, foi em um shopping também, ela veio correndo, parou na minha frente e falou, Maidana, da Legião, eu sou eu. Aí ela, oi. <risos> Meu, e aí, Meu, beleza? <risos> Quer conversar? Quer tirar uma foto? Ela falou, não, isso é o correndo.
4: <risos> Aí foda-se.
3: <risos> <Cara, filho> de <risos> dessa criança que eu mal conheço já tô vendo. Aí se da criança é genial, velho. Cara, cara eu, eu não sei o que aconteceu com essa criança.
5: Eu fiquei imaginando a cena <risos> certinho na minha cabeça, velho. Meu Deus do céu. É coisa de criança, né? A gente sabe. Mas
1: Aidana pensou: caraca, eu vou tirar uma foto com o
4: fã,
5: yeah! ué, vou tirar uma foto.
1: Não, tchau.
4: Calma,
1: eu não, tá ocupado, Se, você fosse Bob... Se você fosse Bob Esponja, talvez eu tiraria a foto
3: Mas
5: não é <risos> Tocando nesse assunto de Ah, vou tirar a foto com o fã Tu lembra a primeira vez que te reconheceram?
3: Primeira vez? Caraca, eu acho que não lembro A primeira vez que me reconheceram Ah, foi foi um evento Foi um evento em Brasília Porque eu trabalhava na, na Legião Eu comecei a trabalhar na Legião enquanto eu fazia faculdade E eu fiz faculdade em Brasília né Depois que eu mudei pra São Paulo e foi em um evento, foi a irmã de uma namorada de um amigo meu. <risos> que é, é, dela... tive, que, tive que pensar aqui, peraí, tive que pensar, exatamente. Foi ela me reconheceu, falou: caramba, eu sou fã dele. E, tipo assim, como assim? Ele Cara. trabalha no site que eu acesso. E eu fiquei, eita caramba
4: vou
3: pegar muito, não não velho. peguei tô, tô, tô brincando <risos> <Tô> calaritagem <brincando. risos> ao vivo
4: né,
5: Era tá, é irmã, gente. não era menina era a mesmo a ah, assim, é ah lá ah 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 pô ah 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 no ah 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 e aquele outro doido lá? Também pode ser João ou Doug, também não faz muita diferença.
2: Vou oh, deixa eu só encerrar aqui com uma pergunta master, velho.
5: Todo mundo falou
2: sobre Legião de Heróis, sobre cultura nerd, mas a gente sempre perguntava a coisa principal. Mas, Dana, qual o é teu super-herói favorito, velho? Eita. Qual o é super-herói favorito?
3: <risos> favorito? Então, é, é, é meio broxante quando a galera pergunta, porque o meu super-herói favorito. Ele não é, assim, tão famoso em, entre a galera, que é o Juiz Dredd, cara. Meu herói favorito é o Juiz Dredd. Ele foi, ele foi interpretado pelo Stallone em um filme bem antigo que eu é Eu sei horrível. como é esse Juiz Dredd. E ele foi... Rolou um remake em 2012 ah, com o Carl que hoje em dia é o Billy Bruto, ah. do The Boys. Vale muito a pena pra quem gosta de The Boys não conhece o é filme do Juiz Dredd. Eu não assisti um que o Juiz filme é é é dele ainda. É eu, é eu não assisti o filme
1: dele ainda.
3: Eu acho muito bacana a premissa dele, porque é, tipo, um, um futuro distópico em que os, os juízes são os super-heróis do, do futuro, sabe? O cara é, tipo, o, é um robocop. É basicamente um robocop. Caraca, e... ativismo do judiciário, é isso? Exatamente. Ele é a execução, ele é tudo.
0: Aproveitando esse gancho, tipo, tu tem alguma expectativa de realmente de juiz de, de, de sair desse limbo? Voltar como cara, filme ou uma série mesmo? Tenho.
3: Tenho muita expectativa, principalmente porque o Carl Urban tá ganhando muito destaque aí com o The Boys, velho. E ele gosta muito do Just Dread. Então eu tenho uma esperança muito grande de uma série protagonizada por ele, cara. E, cara, se vai rolar o Snyder Cut, que os atores fizeram uma <risos> campanha pra rolar isso, cara, <risos> não, não duvido de mais nada, cara. Depois do Snyder Cut, eu não duvido que mais nada possa acontecer. Se o cara
0: tem informação da voz, de louco, velho. Então...
3: Eu quero iniciar esse velho. Ele
4: falou, tá falado, velho.
2: Quando um falaram velho. de Snyder Cut, me chamaram de louco. velho. Um,
5: um dia eu quero que saia um filme só sobre o meu herói favorito.
0: Quem é o herói favorito? Rainbow Dash não é um herói, Julia.
5: Não, pô, é o Capitão Pátria, claro.
0: Cara, <risos> <risos> beleza, beleza. Esse, esse daí vai sair no Brazier, Júlia. Cara, vai sair no Ford Hub.
1: Eu, eu quero um crossover entre o A-Train e o Usain Bolt. <risos> Ah, e Mostrando o e Train perdendo a corrida.
2: Eu queria eu ver o. Ele vai Quem assistir, mesmo. Eu queria ver o Superman e Justice quebrando o cacete no Capitão Pátria, boy. Ia ser lindo.
1: Mas pra encerrar aqui, Maidana, acertei, tá vendo aí? Eu tava brincando o tempo ah, não, todo, né? Eu sabia falar o nome não, dele.
4: Não, mas eu tava não.
1: pela zoeira. Enfim. É, a gente fez muita pergunta a você. E já que aqui é bate-bola jogo rápido, faça uma pergunta pra gente.
3: Que isso, gente? Já Nossa Totalmente despreparado E olha, e a gente nem é
1: famoso Não tem motivo pra ficar nervoso Mas a gente não, Nós somos o Hugh Jack, Jackman né?
3: Vou fazer a pergunta então, aproveitando o gancho que a gente falou Snyder Cut, necessário ou desnecessário? O que, que vocês acham? Claro que é necessário, bai
0: Essa eu faço questão de responder Essa eu faço questão de responder Porque eu sou fanboy da DC escrachado E é o seguinte Eu comecei a achar Eu, eu achei o Snyder Cut Eu achava o Snyder Cut necessário Até ele se realizar, bicho quando eu tava tipo, meu Deus, velho, eu não acredito que... Porque eu realmente, eu, tava, eu, eu fui uma viúva do Liga da Justiça. Porque, como tu comentou, Maidana, lá, no, lá atrás, Batman vs Superman foi fraco. Só que eu fui uma das pessoas que saiu em defesa de Batman vs Superman, brother. Eu tipo, não, velho, o filme não é tão ruim, aquela parada de Marta é escrota, é escrota, mas isso a gente releva, tal. E quando a Liga da Justiça saiu, eu saí naquela... Es... Eu saí do cinema, eu não vou dizer que eu não saí, que eu saí insatisfeito. Eu não vou dizer que eu saí insatisfeito. Eu saí com aquele negócio de, ah, velho, podia ser melhor, tá ligado, tal. <risos> Só que eu não achei que, que que aquilo tinha sido um lixo. Então, com um o costume que eu tenho é de quando eu assisto alguma coisa, tal, eu vou procurar alguma opinião alheia, tal, para ver, às vezes, algum algum ponto que eu deixei escapar, tal, etc. Então, quando eu chego em casa, eu achei o filme bem na média, eu me impressionei, tipo, parecia que aquilo era o. Que aquilo era o novo crepúsculo. Que tava todo mundo dando um cacete. Eu fiquei tipo. Hã? Uhum. Tá, tá, tá ligado? Então, assim, eu fiquei naquela expectativa ali. Não, realmente poderia ter sido melhor. Então, eu acho que o Snyder Cut vai ser isso. Só que, brother, quando anunciaram o Snyder Cut. Quando viu ver vi, vi aquela parada de que não, o filme vai ter quatro horas. E que. Oh, que é... E, e, e saiu o trailer. E agora, mais recentemente, que saiu aquela notícia de, do Zack Snyder que ele tava querendo fazer mais, mais filmagens, eu fiquei tipo assim... Cara, como assim, velho? Eu não tava tudo pronto, faltando só tua edição, brother. Como é que agora tu vai filmar mais? <risos> então, assim... É, quando se tornou realidade, me, meio que eu, eu acho que eu perdi aquele... Aquele filtro que o fanboy tem de porra, vai ser tudo maravilhoso, tá ligado? Hum. Quando eu vi aquilo se realizando, eu fiquei, mano, pra quê, é, velho? Eu tenho esperançoso,
2: velho. Eu tenho esperança no Snyder Cut. Inclusive, ele, boy, esse essa porra tem que salvar com aquele filme, boy. Porque eu sempre digo, era impossível o filme da Liga da Justiça ser tão ruim,
3: velho. É, eu acho que a, o problema é a expectativa, né, cara? É, é, um, é um grupo muito conhecido, muito famoso. Igual a gente tá falando aí, todo mundo assistiu isso enquanto tava moçando então você espera que seja algo grandioso. E, e não foi. Eu não acho, eu não acho é o acho artista é so... tão ruim assim, sabe? Eu saí feliz do cinema. Ele é dos eu meus. Não... Eu não, Ó, eu eu não três reassisti. Seguidas, eu não reassisti. Eu assisti esse filme uma vez no cinema. E eu não eu quero reassistir. Eu assisti metade, mas eu peguei
0: no sono. Porra. Isso foi o Senhor dos Anéis. Continue.
3: Eita!
1: Porra, ferramenta agora no final do programa. Cara, infelizmente eu vou ter que fazer ferramenta agora. Hein?
5: Eu e Dog vamos ser cancelados pelos fãs de. Liga de... da X-Ten. Esqueci. Tolkien,
2: velho, esqueci. Como
5: é, velho, o nome daquele cara? Seu desanais, Júlio. Sei tô, lá, Voltou,
2: voltou.
5: Tolkien, caralho. Tolkien, ah, sim.
3: Pô, eu pensei que ele tava falando dog, dog. Beleza, <risos> pô. Enfim, é dog que teve Não, eu ia falar que eu também. Eu saí do cinema satisfeito, cara. Eu saí assim do cinema, cara. E eu tava até esperando que ia ser pior e, e ok, foi foi divertido. Eu saí de. Eu, se o filme me divertiu, eu não, eu não, não vou sair reclamando, assim, sabe? Mas eu acho que uma coisa que é, é complicada é que o ser humano ele não quer. Que aquilo que ele goste seja... Ele não quer ter opinião diferente das outras pessoas. É claro que tem gente que gosta exatamente disso. Mas, tipo, você chegou e falou assim, caraca, eu gostei desse filme. Aí o mundo inteiro tá falando que é ruim, você já começa a pensar que tem alguma coisa errada. <risos> então eu acho que tem uma galera aí que gostou da Liga da Justiça, mas porque a pressão do mundo inteiro dizendo que o filme era ruim é, tava tão grande, a pessoa também começou a meio que aceitar que precisa do Snyder Cut. Eu não sei, velho. O Snyder Cut, como como você falou aí, já não estava pronto. Então não era só soltar. Se vai regravar, não é o Snyder Cut, é outro filme. Então que eles tenham coragem de falar assim, ó Liga da Justiça a, a versão 2.0. Não é, não é o mesmo filme. Re, deveria re, tá? ser, velho. Então, mas mas não é o que deveria ser, cara. Entendeu? Os caras eles estão sendo espertos. Eles estão percebendo que a ah, galera quer isso, quer isso, quer isso. Vamos fazer isso. Ó, ótimo. É ótimo que eles vão dar o que o público quer. Mas é desonesto falar que já estava pronto e o Joss Whedon estragou. Sabe? É desonesto fazer
0: isso. Sinceramente, eu, eu, eu não sou um ninguém, eu não tenho estudo nessa área, eu não tenho vivência nessa área, mas a impressão que eu tenho é que o Snyder Cut é o grande chamariz para HBO Max. Sim,
4: sim. Me, me, meio, meio que
0: veio a calhar tipo, é, a parceria da, da Warner com o HBO. Os caras dizem assim, beleza, agora a gente tem que trazer o público da Warner pro HBO Max. Como é que a gente faz isso? Snyder Cut.
3: Uhum. Não, com certeza. Inclusive, é, 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 eu, o que eu comentei antes ali, você acha que essas campanhas dos atores falando, ei, vamos fazer Sn o Snyder Cut, será que você acha que isso era espontâneo, cara? Isso é jogada de marketing. Com certeza, isso aí foi feito pela Warner. para gerar oh, raio. Com
0: toda certeza. E acabou o contrato do Legião com a Warner. Ferrou.
2: <risos> Daqui a pouco tá Maidana, hein, galera? Foi demitido aí. ele Calma,
0: calma. Ainda
1: tem a Fox. A Fox tá lá, tá tudo bem.
4: <risos>
1: então, galera, esse foi mais um episódio do Papo Meia Noite do Midnight Crew. Com Maidana do Legião dos Heróis. Acertei dessa vez. Uh, espero que vocês tenham gostado uh, agradeço a Maidana por participar por, por ceder um pouco do seu tempo a nós, ao nosso projeto que ainda é pequeno, mas com o tempo vamos crescer uh, e para não faltar com a tradição temos a frase final do episódio que geralmente é dita por um, um dos integrantes principais do Midnight Crew sendo que já que temos um convidado essa bola é vai ser passada para ele hoje. Então, meu caro amigo Maidana, qual a sua frase filosófica de para-choque de caminhão, frase de boteco, é,
3: frase do Biscoito da Sorte, ou qualquer coisa do tipo? Bom, primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite aí, foi muito legal participar aqui com vocês, é, é sempre muito bacana conversar sobre esse universo, muito obrigado por me darem essa oportunidade para falar um pouco mais sobre isso, e também para falar do meu trabalho. Então, valeu mesmo pelo convite. Com certeza, se vocês quiserem aí mais no futuro, podem me chamar pra conversar sobre qualquer outra coisa. Estamos sempre abertos pra isso, cara. E é claro que a frase não podia ser outra, se não aquela que define uma geração cinematográfica inteira, que é Marta. Salve a Marta. Ah, eu pensei, Ô, eu pensei velho, que ele ia velho. falar eu pensei que ele ia falar
1: Caralho, velho. Eles vêm grandes responsabilidades mas...
0: eu, eu, eu tava esperando com grandes poderes vêm grandes responsabilidades é, mas Dana, aproveitando, aproveitando a... deixa as redes sociais aí pra galera, a gente vai colocar todas na descrição a gente vai colocar todos né, na descrição do episódio, mas pra nós ouvintes que, estamos aqui até a, que estão aqui até agora, é, deixa aí teu o Instagram, o YouTube do Legião, qualquer coisa que tu queira divulgar.
1: O número
3: do é zap pra tá passar nude. Ah, é, pode. Porque... Alô? Né? <risos> eu Vou sou... Zap do <risos> cara, era uma história que a gente podia ter comentado, mas o primeiro e-mail que eu recebi na Legião dos Heróis, na conta comercial da Legião, foi, cara, Pensei em uma ideia de um filme. Me passa o telefone do Jack Chan.
2: No final se você isso aí
0: já é um gancho maravilhoso para a próxima participação do Maidan, hein? Ó, oh, ó. Oh.
2: Tipo, antes de a gente errar aqui, eu só queria dizer uma coisa. Vai para mim é uma honra saca falar contigo. Realmente é eu, tá de... eu gosto Com bastante você. do Legião de Heróis agora eu posso tentar à vontade, né? Já tá não, pai, não
0: pode tietar a tarde tá? porque a porcaria do bote ainda tá gravando. Deixa eu o cara nas redes boda. sociais.
2: Deixa tietar, caralho. Deixa eu tietar.
3: Deixa eu tietar. <risos> não, é, tem o um gancho aí, rapaz. Que a gente pega o um gancho aqui, ó. Já que você quer tietar, tieta lá nas redes sociais. Eu sou arroba MaidanaLH <risos> em todos os lugares. Não é Los Hermanos, é Legião dos Heróis. MaidanaLH no Twitter, no Instagram, em todo lugar sobre Maidana legal. inclusive no, no Instagram eu faço um conteúdo diferenciado por lá também, que tem as curiosidades curiosas, que são geralmente gente, não é fake news, são só informações bizarras que as pessoas não sei por que acreditam, e elas dizem que eu espalho fake news, gente, é, é só coisa errada, gente, eu já falei lá que sei lá, o ator que interpreta o T-Rex assassinou o ator que interpreta o, o Velociraptor em cena, e a galera acredita que isso é verdade, <risos> velho eu falo, como assim ator, velho é... <risos> o que vocês estão falando? Enfim, é esse tipo de conteúdo que você vai ver lá.
1: Dito isso, agradeço a você, ouvinte, pela sua paciência. Uh, tenha um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, principalmente, que é onde nós estamos mais ativos, que é o arroba Midnight Crew, underline podcast. Uh, e até a próxima. Valeu, galera. Maidana voltará em breve, mais cedo, mais tarde, só o tempo dirá, ou você, meu caro ouvinte.